0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre aí 12 dicas para reduzir os custos no seu negócio. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, o que quer construir uma sociedade mais próspera, que valores tem o seu dinheiro. Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e aqui pelo café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também pelo café falamos para a VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos acesse associados. É, lembrando, você pode entrar em contato conosco, mandar sua mensagem aí pelo YouTube, Instagram, Facebook, enfim, manda seu sinal de fumaça aí que a gente adora responder. Você, nosso querido ouvinte que participa ao vivasco com a gente. E lembrar que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Oi. Oi Olá. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Tudo na Santa Paz, tranquilo. Estamos,
2: Bom dia, uh, boa tarde, boa
1: noite. Vestindo a máscara do nosso patrocinador.
0: Olha, oh, oh. ah, esse lado aqui oh. que chique. Hein? Que é isso? Que beleza, hein? Muito bem.
1: Pensou consultoria, pensou veja associado. <risos> Presencial e online para qualquer lugar do mundo. Inclusive, Muito hoje, bem. né, a gente tá falando aí de uma das expertises da VG, né? Pois então,
2: né, é um dos, do, do que o cliente acaba recebendo aí como um, um bônus, né, quando a gente faz a terceirização, porque tu acaba analisando, né, as, a, as informações de saídas dele e identifica custos, despesas que podem ser reduzidos, principalmente quando vem essa expertise, esse know-how, né, de... Muitas empresas de mesmo segmento Ou várias empresas na mesma localidade Tu entende onde é que tu pode assessorar Porque daí tu vai saber Como é que uma instituição bancária funciona Como é que o um fornecedor funciona Geralmente as empresas têm o mesmo Mesmo hall ali de fornecedores Então gera bastante é, possibilidades Mas eu queria deixar registrado Que na semana passada com uma falha minha A VG, já que a gente falou dela Completou Sete anos de CNPJ e oito anos de existência.
0: Ô, louco, um bicho! Não produza provas Ai, contra que você. isso, hein? <risos> Pô, aí sim, hein? Brincadeira. Parabéns, parabéns.
2: Brincadeira. O tempo Registrado, passa, dia 15 ou 14 de junho. A nossa gestão de pessoa sabe melhor que eu. Mas hoje a gente fez um, uma comemoraçãozinha, entre aspas, né? Que não pode fazer aglomeração, comemoração, mas fizemos uma mini festa junina lá de almoço, na verdade. para por isso que eu estava comendo uma pouquinha aqui, que sobrou. Uh, mas para registrar esse momento também, que, que eu acho que é importante a gente celebrar esses números, né? Quando, uh, a, gente precisa, conta, quando a gente se dá conta, conta aconteceu. Né? Então, oito anos frente a uma empresa de consultoria, onde eu iniciei com... vamos fazer conta? 26, 25 para 26 anos. É desafiador, bastante... Bastante ferrengues que a gente passou no meio do caminho, mas estamos aí para contar a história e seguir ajudando várias empresas a conquistar os seus objetivos. Muito bem, muito bem.
1: bem então, hoje vamos aprender com a expertise da VG, né?
2: Não, hoje eu tô aqui como um mero convidado Opa, da, da curadora. Não,
1: falando sério, né, gente? Uh, a gente faz esses programas em forma de dica para ser bem o objetivo e é para ajudar mesmo quem está lá na ponta no dia a dia com, com as suas questões e acho que redução de custos se é uma coisa que a gente coloca atenção já na, na vida pessoal né no na empresa então nem se fala Pô, tá louco. né e, e digo mais a gente não está falando de uma questão só do gestor né o, o gestor que está alinhado ele consegue mobilizar as demais pessoas para enxergar o que que é o custo né e, e criar de alguma forma uma cultura onde se tem uma atenção Uh, de olhar também, né? Porque é um, é um dos momentos da verdade no negócio, né? Saber que ele se prova na sua estrutura lá de uh, ganhar mais do que gasta. Então, com certeza uh, os ensinamentos de hoje vão é, contribuir. E,
2: e muitas vezes o olhar é muito para receita, 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 receita e às vezes para ter um maior resultado é no custo, né? Seja no custo, despesa que daí tem tem um detalhe técnico Já aí, começa aí,
1: já começa. É, já um dá ali, é. Vamos... O técnico da
2: diferenciação entre os gastos, as saídas das empresas, o que é custo e o que é despesa. Certo. É normal a gente falar custo, tá? É muito normal a gente falar custo, porque remete à saída, Sim. né? Mas, tecnicamente falando, o custo é tudo aquilo que é relacionado à operação da empresa, né? E, geralmente, ela tem uma variação maior quanto mais tu vende, mais tu, tu gasta, né? Então essa é a relação maior que a gente pode ser bem breve aqui para explicar o que é um custo operacional. A despesa são aqueles gastos é, de apoio, né? E muitas vezes que tem recorrência mensal, mesmo não tendo venda. Pode ter oscilação de valor? Pode. Por exemplo, energia elétrica, né? Todo mês tem, mas pode ter variação nela. Porém a energia elétrica, que é um exemplo que eu, que eu sempre dou na despesa, ela também pode ser um custo, né? Se a gente fala de uma indústria que tem maquinário, que Energia elétrica está diretamente ligada àquilo que tu produz, Daí ela passa a ser um custo. Então, ah, tem tem casos de clientes mesmo que têm duas contas de energia elétrica. Uma é da, da sei lá da cozinha lá da produção e outra é da, da parte parte escritório. Então a, a energia elétrica conta da produção vai para custo. A do escritório vai para despesa, por exemplo. Então só para diferenciar custo e despesa. Hoje a gente vai falar sobre dicas para economizar o gasto de dinheiro. Se, se o pessoal mais técnico ficar em dúvida... Pra apertar é, a torneirinha. Para não sair mais dinheiro e aumentar o resultado. Né? Porque daí tu pode manter até uma receita ou diminuir a receita, mas tu vai ter um resultado maior lá no final que deveria ser o que importa. Para muitos é o faturamento que importa. Vende, 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 vende. Não ganha nada no final do mas vende, 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 vende. É isso
1: aí. Muito bem. Então vamos para as dicas?
2: Vamos
0: puxar então. Dica um número Puxa aí, Dona Erika. A number one é
1: comigo uhum. pode ser, claro muito bem então vamos lá uh, primeira questão né uh, a gente sempre pensa em, em questão mais tipo ah economiza na, na conta de energia né que nos dizia material de escritório enfim não vamos começar com uma coisa mais uh, abstrata digamos assim mas que faz toda a diferença lá na hora do resultado que é a otimização de processos né e aí às vezes aqui quando a gente traz isso para a roda a gente pode estar tá falando de uma coisa muito Uh, refinada né? se a gente pensar que tem muita empresa que ainda não conseguiu nem mapear os seus processos né? que dirá pensar em revisitar eles, identificar gargalos né? e aí uh, gargalo na sua perspectiva mais ampla, né? porque a gente pode estar tá falando aqui de desperdício de, uh, de pila né? que nem a gente dizia Sim. por retrabalho, né? que aí é uma coisa que não é tão diretamente mensurável ou né? porque de fato lá, se, se uh, foi necessário comprar tudo de novo para fazer a mesma coisa então, são algumas das, um, das formas em que pode aparecer né, esse, esse uh, desperdício, de forma geral, sim, sim. vamos colocar isso como o contraponto à questão do custo, muito embora a gente possa ter uh, um processo né, que seja revisitado e seja otimizado mais ainda, em termos de custo, sem necessariamente ser uma fonte de prejuízo, um gargalo. Mas, enfim, a grande questão aqui é que se eu não tenho o meu método, o meu processo de trabalho desenhado, eu já largo uh, em desvantagem. Né? E, e adicionalmente, né, ter ele não só me poupa todos os meus recursos, mas também já me dá um caminho para eu ver onde é que ele pode ser revisitado, né uh, como é que eu vou revisar ele, como é que eu vou ver se ele não pode ser feito de uma outra forma, tendo esse foco, né? a questão de bom, onde é que aqui eu não precisava estar tá, tá gastando. E aí, aí parece que a gente está uh, operando no... no, 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 no mas, assim no sentido da escassez, né? Mas não é uma das métricas. Bom, se eu, se eu tenho um bom desempenho, é porque eu consigo fazer mais com o mínimo possível.
0: Não, e um exemplo acho, prático do que está falando, por exemplo, na, na questão de serviço onde a gente presta como agência de publicidade era uma coisa, um processo simples, do designer ou do, do nosso copywriter escrevendo, tal é um briefing bem feito, né? É entender, é ter um processo, um número de perguntas, um número de uma forma de tu entender né, qual a real necessidade do teu cliente isso eu estou falando do nosso serviço mas para consultoria certamente não é muito diferente o pessoal que tem uma hamburgueria que tem um negócio de lanche tu ter os processos para recebimento né do, do insumo para o próprio fazer ali
2: armazenamento né? que tá, acontece muita perda por, por mal armazenado ou pior também né de, de,
0: de, e, e bom, enfim tá, vai
2: não, não, é dizer, essa otimização de processos é uma coisa cíclica, né, Erika? De, de... Cara, quando tu achar que teu processo está perfeito, ele está errado. Porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E se tu não exercitar isso periodicamente, tu não acha. E daí, usando esses exemplos. Uh, a minha empresa, mesmo agora na pandemia, cara, uh, contrato. Cada vez que fechar um contrato novo, impressão de seis folhas. Assina as três vias Manda para um lado, manda para o outro Acaba que às vezes o cliente Já começou o, o, o serviço E não assinou todas as vezes o contrato Está em algum lugar Passou para digital Ah, mas tu paga hoje uma mensalidade Pago, é mais barato que as impressões no final do, do mês Sim, tá Todas lógico. as impressões que eu fazia antes Numa gráfica ou se tivesse que comprar uma impressora né? A Velocidade No teu processo também É redução de custo né? a praticidade de um colaborador para gerir esse processo. Então, se a gente pegar tudo que tu mudou do processo da empresa na venda, na entrega, durante a pandemia mesmo, já foi otimização de processo. Embalagem, né? isso, cara, isso eu acho muito importante. Às vezes, o, o, a precificação, ela não é mal feita. Mas esquecem de colocar os elementos chaves. Como? Custo de mão de obra, embalagem, e aí é o detalhe de como eu consigo reduzir o custo, como eu consigo reduzir o gasto, por exemplo hora de é, envolvimento das pessoas no processo porque eles esquecem que as pessoas custam e às vezes é o próprio dono que faz esquece que ele tem um custo hora e daí tu vai precificar um produto tu esquece de botar isso ah, quanto é o tua palavra? Ah, é 3 mil reais tá, quanto é a tua hora? Quanto tempo tu levou pra fazer esse, esse doce, esse hambúrguer, enfim? Tá, esse é o custo da tua mão de obra dentro. Tu tá precificando correto? Dá pra diminuir em algum processo pra tu fazer mais rápido? Comprar um equipamento, que daí é um investimento que tu vai fazer mais rápido e tu faz em maior quantidade e daí tu tem um retorno sobre esse investimento futuro? Então tem muita coisa pra fazer em processo e que só consegue analisar isso quem dá dois passos pra fora da operação
0: cara eu tu falou agora bastante no ramo da alimentação eu atendi algumas empresas me lembro que as que se saíam melhor o pessoal tinha uma coisa simples não era barato na época eu me lembro a embaladora a vácuo né, tipo possibilita fazer um pré-processo muito mais uh, muito maior né, tu consegue armazenar por mais tempo aquele produto ali e cara analisando assim uma boa parte do, das empresas que já me relacionei assim de, de do ramo da alimentação cara o pessoal não tem essa vezes, essa visão mais profissional da, do, do processo, do passo a passo para produzir cada né, produto sem dizer da, da, de tu ter uma a qualidade, uma, né? Uma, uma homogeneidade é, na entrega, é. né? Tu entregar o bauru o hambúrguer, a pizza, sempre da mesma forma mesma qualidade, né?
2: Uma coisa que eu aprendi na pandemia vendo programas e coisas para venda
0: ouvindo o café
2: também uhum. uh, que existe como se fosse uma batedeira bem na, na ignorância, tá? Mas que é para fazer, por exemplo, brigadeiro ele é uma máquina que fica mexendo o brigadeiro com isso, a, a doceira, ela consegue otimizar seu tempo, porque enquanto alguém está batendo o brigadeiro para ela, que ela deve ficar horas lá para ficar fazendo aquilo, ela tá fazendo outras coisas. Dá um padrão e uma qualidade que quem já fez brigadeiro na vida sabe que é muito difícil um sair igual ao outro. Porque é o fogo está mais alto. Esse é a, a própria panela aquece na, no termostato e fica mexendo. São coisas que pode parecer besta para algumas pessoas, mas para outras que estão iniciando hoje, não é. E às vezes, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas tu já calculou para ver quanto isso vai te render a mais. Quanto tu consegue produzir a mais. Quanto... Daqui então... a
1: pouco até para subsidiar a decisão de financiamento ou não, seja do que for, né?
2: Ou em vez de botar uma funcionária para te ajudar, um funcionário, tu comprou uma máquina. Cara, é, máquina olha aqui, tem até pergunta máquina, nos
1: comentários. Máquina, eu já vou tocar para VG aí, né? Uhum. O, o Mário está perguntando é, como reduzir custos contratando.
2: É, é, esse é o ponto, assim, ó. Tu sempre vai ter que fazer um, um comparativo né, de quanto essa pessoa tem que render para cobrir esse custo e gerar o lucro. Né? E isso é um grande desafio porque muitos é, empresários não fazem isso, por exemplo, no setor comercial. Né? Ah, mas o, a comissão tem que ser variável, etc, etc, etc. Beleza. Mas o custo fixo dele, como ele, como ele paga? porque ele tem um custo fixo, né? Então, se eu vou contratar um vendedor, ele só pode ganhar comissão a partir de X vendas, porque aquelas X vendas tem que pagar o custo fixo dele. E isso não se faz também... Uh... Por exemplo, ele comentou agora que ele é do ramo da alimentação ali, né? Bom, um funcionário dele consegue produzir quantos quilos ou quantos litros de mocotó que ele está botando ali? Ele tem que dividir o salário, o custo de todo o salário, não somente o líquido que ele paga para dentro desse litro desse quilo. Então ele só vai poder contratar mais quando ele tiver capacidade de venda maior da produção de um colaborador. Ah, mas ele tem 10% a mais, vale a pena? Não, pagar essa pra esse cara. Porque o custo de outro funcionário para ociosidade que vai gerar é inversamente ou ele produz algum outro é, produto, outro, sei lá, outro prato que essa pessoa possa ir fazendo? para aproveitar uh, um grande exemplo de um cliente meu é aproveitar eles trabalham com no ramo da construção daí vai aqueles uh, caminhão de concreto tá sempre fica uma raspa no caminhão de concreto quando eles derramam eles usam essa raspa para produzir meio fio produzir várias coisas que eles compravam antigamente e uma forma que um carpinteiro faz, eles só vão despejando essa sobra e durante todo o processo da obra, que leva muito tempo ah, mas ele, sei lá, faz dois, três meio fio por caminhão. Aí ah, quando dá isso no final da obra? Sim, tô louco, vá. Então, são, de novo, é tu ter tempo de pensar fora da caixa, de tu ir pra trás e enxergar.
1: Sair da ilha. O que é. que eu
2: consigo fazer diferente do que a gente tem feito?
0: É? É, e como tu falou do, do, da pessoa em si, do funcionário, também pensar na máquina, o que, que a máquina vai te economizar, pode te economizar, né? e fazer o mesmo cálculo né? por quilo vendido e, e, e tentar estimar o tempo que tu vai ter de retorno desse investimento. Né?
2: Com certeza. Muito hein?
1: bem, vamos para a segunda.
2: Dica número 2.
1: É comigo? De novo? Dale, dale, dale. Estou de âncora hoje? Âncora, <risos> vai, vai. Uh, instituir bancos de horas. Institua banco de horas para o seu time. É
2: o banco que eu vou sentar e ficar horas ali sentado, é isso? Isso
1: na cadeirinha, É a cadeia de pensamento. Ah, o que é colaborador ah, hoje deve estar tá nos
0: adorando, né?
2: O que, que é banco ah, de ah, horas, Érica?
0: Ah,
1: pergunte para a
2: VG. de de pessoas, hein?
1: Ai, ai, ai. Uh, não, gente, o que, que acontece, né? Uh, não vamos entrar aqui a fundo no mérito ou demérito, tá? A gente está assinalando como uma possibilidade para quem pode trabalhar nesse formato, tá? Uh, que é a questão de, de trabalhar uh, com uma, uma, uma possibilidade de compensação com um acúmulo de horas flexibilizado de cumprimento da jornada de trabalho. Seja uh, né, compensando, trabalhando um pouco a mais em alguns dias e um pouco a menos em outros, e a partir de registros né, nos quais... Uh, bom, eu tenho lá uh, as 40 horas por semana, 8 horas por dia, mas, eventualmente, eu preciso... Né, uh, de uma extra naquele dia que não necessariamente vai precisar ser pago como uh, uma hora extra se eu trabalhar com a metodologia de banco de horas e permitir que aquela pessoa compense aquela, aquele excedente trabalhado em um momento oportuno, uh, futuro em que não vai ter tanta demanda naquilo que ela faz lá no horário previamente contratado para ela. Né? Então uh, a grosso modo é isso né e, e como eu disse assim tipo uh, tem não é todo mundo que pode, né? É, Não é, só é, pela operação é, da empresa, mas também pela toda a é. forma como juridicamente a relação de trabalho é constituída. Convenção, é. convenção coletiva, né?
2: Então. É, geralmente é a convenção coletiva é que estabelece isso, né? A, a lei, a nova lei trabalhista, ela veio para consolidar isso. Tem as suas próprias regras, mas a convenção é soberana nesse casos, né? Então tem que ver muito que diz a, a convenção, mas é o mesmo ponto que a gente falou da, da hora extra, né? Ah, então faz o teu colaborador fazer hora extra, compensa mais, ele ganha mais. O banco de horas vem também para ajudar nisso. Porque tu tem momentos de ociosidade no teu no teu período laboral, né? Vamos dizer assim, o que eu dizer período laboral? Por, por, no mês. Ao ah, início do mês e final do mês, a minha empresa tem um, um volume muito grande de trabalho. No meio do mês é mais tranquilo. É o momento de tu fazer o banco de horas, porque as pessoas vão trabalhar um pouco mais no início e no final do mês, no meio do mês, você dá folgas. Né? É para isso que existe. Só tem que ter cuidado porque as convenções falam que alguns é, programas de banco de horas eles têm a duração de 30 dias apenas. E daí a compensação tem que ser dentro do próprio mês. Tem outras que é seis meses, daí só lá no final do sexto mês que tu faz o pagamento ou o desconto. É, os lados positivos e negativos para o empregador é que tu vai fazer a troca de um para um. Né? Agora, se essa hora for domingo ou feriado, daí sim é dois para um. Na verdade, acho que joga um... É, dois para um.
1: É, uh, até já vou, vou te interromper para já deixar na nossa lista de pautas a gente fazer um programa só sobre isso, que eu acho que tem muito. Nem quis... É, eu tentei ser super sim, uh, sim. abrangente né, na minha ponderação porque... Por causa disso. Tem esse monte de particularidade, mas assim... Uh, vamos deixar essa via em alerta aqui, né? Como uma das saídas para redução de custos, né? Conforme o ministro dizia. E vamos deixar na nossa lista de pautas ali a ideia de pegar um, um, um advogado da área e a gente fazer um bate-papo sobre a questão do banco de horas e aí também, acho que, né? Dá, ajudar dá. as diferentes realidades que a gente tem aqui.
2: Dá bastante assunto.
1: Terceiro. Terceiro reavalie que... o seu regime tributário. Eita! tocar pois pro o Leandro. O é... Leandro é o homem do tributo. Pô, eu gosto dessa área mesmo,
0: mas cara, <risos> eu, eu vou antes de falar, eu vou puxar um programa que a gente fez com o Mons? né? Não, foi Montes. com o
2: Marcelo Hartwig
0: Marcelo? foi com Marcelo. de crédito Foi com o Marcelo Hartwig, não, não, sobre, o tributação?
2: O sobre tributação sobre tributação recuperação de de créditos é, e bom a te gente dizer. tem uns, uns dois ou três programas também que a gente fala e acho que, ah, que teve um
1: com o Igor um... também não teve, teve o os, é.
2: os enquadramentos fiscais. enfim tem
0: bastante conteúdo no café para você que quer ouvir mais sobre isso e, e é uma dúvida porque porra a gente já falou várias vezes aqui né galera o empreendedor normalmente ele deixa tudo na mão do contador não dá bola para esse tipo de coisa daqui a pouco ele tá lá podendo tá uh sei lá, num lucro presumido, ele tá lá no lucro real, ou vice-versa, ou o contador vai lá e diz assim, pois é, querido, quem sabe tu entra aqui no simples, paga uma taxa só, tudo mais fácil, mais rápido, pra mim, contador, mas tu vai pagar mais imposto, tá ok? Então, cara, reavalia, de repente tu consegue ter um abatimento aí, uma redução do, da, da, da tua carga em função da tua do teu negócio, né?
2: É, é usar... Uma das nossas dicas abaixo vai falar sobre terceirização, mas a terceirização que todo mundo faz é a contabilidade. Eu acho que, tipo, todo mundo não, desculpa. Algumas empresas, mas é. a mais com é. um maior das pequenas, principalmente. Acho então, é, o, é usar, né, cara? É que você não para conversar com o teu contador. Não é só ir lá, pagar o boleto e querer se livrar dele de uma vez. Senta e conversa com ele. Usa de Toca forma estratégica. Da mesma forma, né? Acho. O
1: contador também fazer mais esse exercício de se colocar no papel, porque... Acho que até a própria formação do, da, né, dos profissionais da área de contábeis muitas vezes uh, é muito mais literal em performar né, uhum. dentro daquele conhecimento do que necessariamente em rearranjar uh, formas de atender as demandas que chegam. Né? E... Justamente por ser mais um cumprimento de lei, às vezes né, okay. o profissional tem um pouco essa dificuldade de ser mais estratégico no sentido de, bom, uh, de que forma todo esse meu conhecimento pode e é, para além daquilo que o meu contratante está fazendo, eu acho que é um desafio muito grande é, eu, aí. Eu, né, eu pra... não sei,
0: eu particularmente penso no seguinte: tem é, normalmente quando eu converso com contadores eu vejo tem dois tipos, tá? Tô generalizando para caramba assim, tá? Mas é, é o que <risos> trabalha para o governo com medo de tomar é, alguma multa de, e o que trabalha para a empresa resolvendo e tentando pagar o mínimo possível dentro da lei. Mas tu sabe Mas que? Mas tem risco também. Hoje, né?
2: hoje eu tava em reunião com um possível contador da minha empresa justamente falando sobre isso, mas ele é, a conversa com ele me alertou pra uma coisa também e isso passou pela minha cabeça né? É, sempre quando a gente vai contratar a contabilidade, a gente quer falar pro contador que eu quero pagar o mínimo possível e se a gente paga o mínimo possível a gente recebe o mínimo de serviço possível então, quando eu conversava com ele, ele falava justamente isso. Cara, tu quer a contabilidade básica para o governo uhum. ou tu quer assessoria? E daí são dois preços diferentes. Com certeza. E aí que eu acho que... Eu, eu fui mudando um pouco o meu pensamento, porque eu pensava assim também. né? Mas eu fico pensando... Cara, realmente, se eu passar para consultoria, a mesma forma de pensamento dele... Se o cara me pagar pouco, eu vou fazer o básico do básico. Se ele quer me pagar mais, ele, eu vou dar mais conhecimento para ele. Eu acho que aí é uma chavezinha que tu gira porque a maioria das pessoas quer pagar 200, 300 quilos pro contador uhum. e ele não vai fazer esse serviço. Ah, esse não, é mais. E pagar pouco de que, tributo não, não é não. sinônimo
1: de pagar pouco. Não, não, não. Mas esse <risos>
2: serviço do contador... Dele fazer o a mais, por exemplo. Dele Sim. chegar para te dizer, olha, a tua empresa poderia estar no lucro real se tu fizesse todos os controles é, necessários, tu poderia pagar menos imposto. Cara, tu não tá pagando uma consultoria de contabilidade para ele. Tu contratou ele para ele fazer lá o, a apuração dos impostos e a folha de pagamento da tua empresa. Ele vai te Como entregar...
1: A o... financeira, né?
2: Ele vai te entregar o que tu paga. É que às vezes as empresas querem mais daquilo que não contrata.
0: Sim, mas, mas tá, também... Tá, mas aí é... de novo
1: eu vou voltar para a questão do profissional, né? Uma coisa é ele dizer, olha, tem opção A, opção B, opção C. Não, Acho eu tem muito isso eu, eu concordo também,
0: com né? Mas é que para isso tem que fazer seguinte, isso cara né? Porque quando o cara começa o negócio, tu contrata o contador, tu tá num momento de redução máxima de custo. Isso. Tu tá abrindo, tu tá começando, né? E aí, daqui a pouco, tu fica com essa visão com realmente, né? É. Inflada, mas não quer dizer que, como disse a Erika ali, o cara não possa chegar lá no meio, tchê não tá legal esse regime pra ti, quem sabe a gente passa não, pra uma eu não outra, digo nem outra isso, eu digo
2: acho que é a saber. parte comercial, é, acho é que é a parte de mostrar os outros serviços que podem é, vir agregar. Pacotes
1: é. de serviço ah, o teu, que é o básico? É o básico, te defender de não tomar multa e cumprir o que tu deve pro governo. É mas, o, mas
0: o que a gente deixa aqui é a reflexão isso, né? isso. É, é, é ver como que o teu negócio está hoje, como que ele poderia estar. Né? De repente conversa com o teu contador, pede um estudo em cima disso né? Né? e que avalia.
2: Eu, que é isso, ou vai ser o advogado tributário ou vai ser o contador quem vai te responder essas, essas, essas perguntas. Principalmente da questão de qual é o melhor enquadramento para a minha empresa. Uhum. É, eu estou falando da minha experiência porque eu estou agora desenquadrando de uma forma, entrando na outra e cara, tinha 10 possibilidades.
0: E uma e, delas nova também, inclusive, e uma, que é o, a isso, limitada unipessoal.
2: Essa que nós vamos. Mas uh, qual é a questão? Eu poderia entrar no anexo 5 do Simples, uhum. pagando 15,5% de, de imposto, ou eu posso entrar no anexo 3 pagando 6% de imposto? O que, que vai fazer essa diferença? Daí tu tem que conversar com o teu contador, porque ele vai te explicar, que daí é o naia a forma do objeto, se tu, se tu pode emitir nota de um jeito ou de outro, isso muda completamente. Isso são esses profissionais que vão é, saber mais para te responder. Mas sim, faz uma baita diferença. Eu acabei de dizer, são 9,5% de diferença no, no pagamento de imposto é um em tu fazer horror. por qualquer um ou fazer com alguém que te assessore de verdade.
0: Né? Aí, ó, o silêncio, a pausa dramática diz tudo.
2: Quarta dica. Tudo
1: bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é o
2: pessoal do Partido Verde vai gostar.
1: É tão simplesinha, né? Tão simplesinha, mas pode dar um baita resultado, né? A questão de utilizar é, copos e, e canecas uh, personalizados, evitando o uso dos descartáveis, né? Isso já tem uma... Se a gente for ver, uh, né, Legislação em vários lugares já, proibindo, tá copo, etc, etc. É, e, e é aqueles impactos de várias, uh, de várias formas, né? Não só a questão lá do lixo, mas também a questão do custo e uma coisa pequena que é fácil de fazer
2: É, eu entraria aqui Na mesma onda do, do papel E a digitalização das coisas Acho que toda essa linha é, Cara, verde
1: Já puxa 11 que vai ficar como Como 5
2: Ah, desculpa, é verdade Evite documentação física quando possível É, porque na verdade Entra nessa questão de tu Utilizar formas de diminuir O uso de materiais Que não são naturais né, que, que tu consome e vai terminar um dia né e que cara é... a pandemia nos mostrou que é simples é que apareceu um vírus para dizer o seguinte, agora tu não tem opção ou tu faz ou tu faz mas porque dava para fazer antes era só querer e daí seja o papel porque tu vai digitalizar, seja uh, o, o plástico do, do prato da, da festinha dos aniversariantes Cara, compra o devido e vai lavar, né?
0: E compra uma vez só, né?
2: Com uma vez só, daí, sei lá, em vez de usar o guardanapo de pano lá, usa o Perfex, que tu pode lavar e utilizar. É que tem uma, uma, uma briga aí, eu não sei esses dados pra dizer, mas que muitas vezes o que tu vai gastar pra lavar é tão Sim, prejudicial a à natureza questão, quanto questão, a não questão. sei o quê. Mas é que agora com a pandemia também surgiu alguns pontos de tu usar coisas mais descartáveis, né? Mas então, é né? né mas por exemplo a toalha do banheiro né de não ser de toalha de algodão e sim ser toalha descartável mas cara de novo aqui né é botar a cabeça para funcionar e ver como tu consegue mudar a utilização de coisas para outras coisas produtos similares né que te tragam um resultado mais positivo que tu gaste menos muitas vezes cara e isso é muito real esses é... essas toalhas de papel para banheiro Tu compra mais barata, tu usa 10 folhas. Se tu é, compra é é as melhores, melhor, compra duas.
1: É, poderia usar duas, com
2: certeza. Cara, é, é absurdo, mas é verdade, né? É, é impressionante. Cara, e não subestima aquele
0: item ali, ah, é 20 reais, 30 reais, porque isso ao longo do ano, né? E juntando com mais 20, 30 reais aqui e ali, cara, é, é um valor considerável. É, por exemplo, aí, daqui a pouco, a internet do teu negócio, coisas dessa natureza, né? É e, e lembrar também do meio ambiente. A gente falou, né, tá, tá falando em redução, mas também o que que o seu negócio pode, de alguma forma, impactar de forma mais positiva, né? Reduzir custos é. e tudo mais.
2: É que alguns custos não podem ser é, deixados de existir, né? Então, não vai deixar de comprar água mineral para os colaboradores, pelo amor de Deus. Não, né? não, não é jamais, Deus. né? Não é redução assim tão forte custo, A gente tá falando em, redução, em substituição, né? Não vai dar água da pena para pr as pessoas. Vai ali, compra o galão, instala o filtro. O filtro! É Exame uma baita o dica. Né? É o filtro é uma baita dica. Tu substitui os galões de 20 litros, daí o pessoal vai querer nos matar e os fornecedores de água, um abraço. Mas faz uma baita diferença também no, no consumo. Quinta dica.
1: Uh, a gente já reorganizou aqui, a gente já tá tipo, meio que no sexto ou sétimo, mas enfim. Uh, aprenda a negociar com seus fornecedores. Então, vamos jogar pro homem da negociação aqui na mesa, né? Por favor. <risos> Leandro. Leandro que Comente
0: cara, sempre tem um jeito de tu melhorar o que tu tem hoje aí, né? A negociação que tem com o teu fornecedor, enfim, é... Conversa, pergunta... Não, não permuta, pergunta! <risos> perguntar, eu sempre parto do princípio, cara, perguntar não ofende o que, que tu consegue em troca, né? Esses dias eu tava falando com um cliente e aí conversando assim, eles, né, ele não conseguiu o melhor negócio, não conseguiu o preço e tal, De cara, tenta ver se ele não te patrocina o uniforme, o cara tá tendo que fazer uniforme pra cara, é uma forma, chama os teus fornecedores, usa como parceiro aí, vê como, o que vocês podem fazer, ah, posso fazer máscara aqui, né? aqui, ó, AVG enfim, usa e normalmente fornecedor, na verdade não é só o cara que te vende, é um parceiro né, tem que levar dessa forma aí, o que que tu consegue numa relação de ganha-ganha aí, otimizar, reduzir enfim não tenha medo de perguntar
2: eu aprendi na vida, eu acho que foi meu pai que me ensinou isso, mas às vezes a gente fala as coisas e não é, mas é, que Cara, numa negociação, o máximo é um não. Claro, o te já tem, Não fica né, com cara. vergonha, cara. Pô, e tem empresário, empreendedor assim, cara. Tchê, tem. Velho, é tem. o banco. Cara, isso aqui, assim, ó. Banco. Tarifa de cartão. Taxa de cartão. Tarifa de mensalidade da conta. Os bancos estão tudo trilionário. Não vai ser o teus 80 pila que vai virar 40 da tua conta que eles vão ficar pobres. Eles fazem. Mas tu tem que ter tempo para ir lá, conversar com o gerente, negociar, ligar para máquina de cartão, ameaçar dizer que tu vai trocar pela outra e troca leva... pelo
0: Sicredi, né? Troca pelo da, 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 das sempre as melhores taxas aí, mais em conta. Um abraço, Grande, pro, abraço Gotuso, pro pessoal meu, lá cara. meu gerente. E Mas... tem Sicredi no Brasil inteiro quem tá nos ouvindo aí, de e... qualquer localidade, vá no Sicredi. E
2: cara. aí eu vou, vou bater no mesmo ponto que a gente falava antes de calcular as coisas. Compensa ou não compensa? Faz a conta. E eu acho que compensa. Mas daí cada um sabe.
1: Aí do aprendam céu. a fazer suas, né, suas, suas valorações de hora. Isso já bate muito na próxima dica, né? Que é revisar periodicamente os contratos com clientes e fornecedores. A gente pensa num primeiro momento a questão uh, só de fornecedor, né? Mas contrato também vai ter o compromisso que a gente assume com o cliente, que pode daqui a pouco ter sido pactuado em uma tabela que hoje fica defasada para eu conseguir manter aquela entrega, né? Então. Qual uh, é o
2: índice que regula o é, contrato? Posso dar uma dica que é um tiro no pé, assim, mas vou dar. É... Contrate a Não, não. Se a gente parar para pensar, eu estava eu renovando um contrato, tô, estou no um processo de renovação de um contrato. Ano, ano passado, nesse mesmo período, o GPM acumulado nos últimos 12 meses era de 6 ponto alguma coisa. 6.31 uhum. acho. Agora ele está em torno de 37%. Apenas? Apenas.
1: É uma às, vezes, <risos> às vezes, às
2: vezes se tu não tem multa, vale a pena tu não renovar um contrato e buscar outra empresa para prestar o serviço, claro que com a mesma qualidade, do que tu renovar um contrato assim.
1: Ou rescindir, dar uma entre safra e pactuar de novo. É, exatamente.
2: Porque, cara, é 37%. É quase 40, cara. Ah, tudo bem. Eu me ferrei lá quando era 6% e um monte de coisa aumentou. Ah, aumentou o combustível, um monte de coisa de insumo. E volta pra diga anterior, Mas... né, Vinícius? negocia negocia, é claro porque o cara que bota 37% de renovação tá vou vestir a camiseta aqui ele vai aceitar uma redução <risos> na negociação nem é ele óbvio. esperava que óbvio. indexar
1: nesse, Exatamente. nesse né?
2: mas não fica sem nenhuma porque também tá tudo subindo tá a luz subindo sabe o que é pior? às vezes o cara não sabe nem que chegou no prazo de renovação a renovação é automática só vem a cobrança mais cara ele não sabe nem se ele, quanto ele pagou no mês anterior e ele vai lá e paga bah. e segue a vida Sigla vida, tu acha que ele controla pra ver, ah, ano, mês passado eu gastei nas categorias de despesas tanto e esse mês tanto?
0: Não, eu digo pra quem vende, né? Que muitas vezes também não faz, nem tem contrato. Não faz ah. nenhum contrato e
2: aí. Que, que
0: índice, o quê? E perde e isso. Aí, e, as, e aí tudo sobe e aí. E perde isso. De um ano pro outro. 40% é louco. É verdade. Muito verdade.
1: Isso quando o problema é só o índice, né? E não é outra causa fortuita que faz uma, um litígio entre as partes e aí não tinha contrato que desse conta daquilo ali e aí o prejuízo oh, é muito maior. Esse né?
0: é o mesmo índice que também uh, uh, regula alguns contratos de locação, né?
2: É que tem o INPC, o GPM, daí tem o não sei o que ele, da saúde. Acho que não foi tem... 37, mas também subiu pra caramba.
0: É... Não, 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 não me lembro. Não me eu lembro. também não me lembro de cabeça o índice, assim, mas enfim, volta naquela dica lá e que negocia. Perguntar não ofende.
2: Não. Vamos para a próxima dica, então, já que se perdemos nos muito números. Bem,
1: muito bem, muito bem. Ah. Ah. Atente para a curiosidade do seu estoque.
2: Eu não posso, eu vou ter que pesquisar a curiosidade.
1: <risos> tá, gente, assim, ó, é a conferência, né, entre o que tá no sistema e o que tá na prateleira. É né, que tem que ser. Mais próxima de 100% possível, né? Uh, e, bom, para quem trabalha Sistema. com produto físico, né? Uh, o estoque é um dos grandes uh, uh, ralos, né? Por onde o dinheiro pode estar tá, uh, escorrendo, né? De forma indevida. Então, essa questão de manter esses controles, né? E aí, de novo, a gente chama a questão do processo, que a gente falava antes... É, não adianta uma vez, para tudo confere tudo, se não tiver um método de trabalho que mantenha sistematicamente né, as pessoas, uh, não só lançando né, mas também conferindo uh, se perde para quem não um...
0: isso, fechava a loja dia do balanço isso aí, estou falando, 1990 e... e botava lá um cartazinho, um dia era um dia, não sei se era do tempo de vocês também esse tipo de coisa que tinha acontecido
2: Cara, eu, eu ia fazer
0: a contagem de estoque pra fazer o balanço pra poder.
2: Eu fazia, no, na época que os bingos eram liberados, eu com. 13... Opa, foi longe,
0: hein? Nossa
2: senhora. Não, eu tinha 13 e 14 anos, eu fazia contagem de estoque com meu pai domingo de manhã. E eu lembro, eu contava as balas do, do, dos baleiros, contava. Que, cara, e aí se achou muito roubo, né? Legal. Mas é a realidade, é para onde tu. Muitas vezes o teu lucro está indo. É né? Porque é o custo tu paga desse produto que, que saiu. Né? Bom, agora, para que
0: se, se tu não tens a quantidade da prateleira, vai saber a validade, por acaso?
2: É, e eu, eu, eu ia dar a dica assim, para quem trabalha com estoque e não sabe o que é Pepsi, ou acho que Pepsi é. é Guaraná, o Guaraná lá, é, né, o. O Contra-Coca, <risos> é, cara, aí tu já sabe que tu vai ter que estudar um pouquinho, porque é importante estudar. É importante estudar é, sobre tudo que a gente tem na nossa empresa. Então, o que, que tu recomenda a Pepsi, Pepsi ou a Média ponderada? Eu, Cara, eu vou indicar fazer que nem o Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> Água. Água. É. Ai, mas, ai, cara, ai. acho que esse é um ponto bem legal que a Erika trouxe aqui. É, principalmente, daí o Leandro fez a conjectura lá do onde vai o desperdício também do estoque. Às vezes é roubo, mas às vezes é perda por prazo de validade. Né? Não ter controle de lote e às vezes, o, o se tu não usa o Pepsi, né, que é o primeiro que entra o primeiro que sai, tu tem um, um lote saindo antes e o outro ficando, e esse aqui o vencimento é mais perto. Então, perde-se muito. E daí não é só para quem faz venda de produtos que fica em prateleira, mas produção, insumo. né É mau armazenamento que acaba indo coisa fora por causa do estoque, né que estão controlando o teu estoque, seja na quantidade, seja na, no... No armazenamento, na proteção, no cuidado. Daqui a pouco tá perto, uma parede tem umidade, e daqui a pouco tu perdeu parte, embolotou lá, e teu produto vai ficar até ruim se tu usar aqui no material. Só o calor, Então, tudo, né, cara, cara a, a questão de estoque ela é muito importante. E de novo, dá trabalho? Dá. Dá bastante trabalho. Leva tempo? Leva, óbvio, né? Imagina a tua avó lá parando de trabalhar é, a, a, um a turma. Minha
0: avó era. Nossa senhora, era gigante. gigante. Agora não valia a pena, será? Era de brinquedos, festas infantis, artigos para festa, tudo. Então tinha desde arranjo para alugar, assim, na época que se usava os arranjos para festas infantis. Cara, era era, era era um um ou dois dias com a porta fechada e contando tudo, ali. acho que só atendia balcão, bem... bem.
2: Vamos para a próxima dica.
1: Mantenha indicadores de desempenho atualizados e analisados.
2: Famosos KPI. Indicadores de desempenho.
1: Também.
2: <risos> é, a gente vai bater numa coisa que a gente cansa de falar aqui, mas é dados, informações, análise, conhecimento. Se tu não mede, cara, não tem nem por que existir. Acompanha os indicadores, acompanha como é que a tua empresa tá indo e principalmente sai do achismo, sai do feeling isso com certeza faz tu gastar mais na tua empresa, quando tu só acha tudo tu acha mas nada tu tem certeza então,
0: é, eu acho que eu tô ganhando dinheiro, é. acho não, que não, eu, eu, de eu de tô novo, conseguindo assim, pagar as contas uh, aqui,
1: não centralizar né, essa análise dos indicadores, né colocar uh, as equipes, colocar os times a entender é, a buscar manter dentro do, do desejado, né? a avaliar, a todo mês sentar e discutir e os próprios times poderem argumentar sobre aqueles resultados né? e até para eventualmente rever uma meta. Uma...
2: Utilizar a mesma métrica né? de acompanhar, porque tem, tem, tem lugares que tu puxa os números de três relatórios diferentes a cada mês. Né? E da equipe não tem confiança nos dados... Ter meta nesses indicadores, né? não adianta só ter o indicador, tu tem que ter meta, acompanhamento, objetivo, por que que isso tem esse objetivo. Né? Mas uh, aqui no, no manter os indicadores de desempenho atualizados analisados é porque se tu mantém, tu tá te apropriando da tua empresa, né? tu está enxergando ela. Então, por mais que tu faça a força de não analisar, tu um mínimo de análise que tu faz, porque tu faz uma comparação, tu olha para ele, tu sabe o que está mais, o que está menos. Então, é importante esse exercício mesmo que, por exemplo, né, a Erika falou dos times mas mesmo que, cara, tu não tenha time trabalhe sozinho faz essa análise, compara olha, isso faz tu te apropriar cada vez mais do teu negócio, entender ele o porquê, e, e registre em coisas muito importantes, eu falo assim muito pega o comércio de rua quantos dias choveu nesse mês? quantos finais de semana
1: houve?
0: a chuva é boa ou ruim? Negócio? A a é boa, teve, teve, ruim
2: teve
1: lockdown ou não teve?
2: teve lockdown eu fui apresentado hoje para alguns números que eles me destacaram muito ó, oh, não esquece que, ó, oh, esse ano aí foram só 10 meses, dois foram de lockdown Sim. ah, não esquece esse aí <risos> são várias coisas que a gente não se dá conta mas... um, um caso deles mesmo, não, a gente abriu em fevereiro, então esse ano tem que ser contado 10 meses, beleza, mas tem gente que não olha nem isso Sim. ah não, eu comecei a operar em março, mas daí eu tô comparando ano com ano e eu vendi menos não, não tem, sabe Sim. são coisas que parecem simples mas que se tu não faz o exercício, tu não anota as coisas, não adianta. Não tem porquê.
1: Reavalie sua necessidade de estrutura física. Essa eu vou deixar pro Leandro, que Essa botou na... todo mundo remoto na empresa dele. Essa na pandemia, então... Cara, é...
0: bom, se o teu negócio permite, permite né, trabalhar uma parte ou todo... Eu acho que vale a pena fazer um teste, usar as ferramentas. A gente já fez programas sobre isso. Já. Inclusive, a gente deu algumas dicas né, de ferramentas para gerenciar a equipe à distância. Falamos sobre gerenciamento de equipe à distância também. Mas, com certeza, é uma forma que daqui a pouco pode reduzir o custo, né, não pagando locação, não, não tendo toda a despesa que um, um ambiente físico ele, né, tem, podendo utilizar co-working ou alguma outra parceria para fazer a parte física quando necessário, né? Ou a parte física necessária, ou tu só, simplesmente, ah, tem o um restaurante, cara. Tu agora só na tele, a tele é que tá bombando. Cara, vai pra
2: tele, vai pra um espaço menor, te foca nisso, seja melhor daqui a pouco nessa entrega, né? Tem a tal de cozinhas compartilhadas também né, que tá surgindo aí, de, de tu utilizar um espaço que já tem a tua estrutura, não precisa comprar, gastar, manutenir. Pô, ah. só pra tu
0: começar um espaço... Uh, com tudo que a vigilância sanitária normalmente pede aqui em Pelotas ou em qualquer outra cidade, já é um custo considerável, né, cara? Então, pô, vale, vale bastante. E até uma oportunidade de negócio pra quem tá ouvindo aí, é. criar um ambiente desses, né? Porque pode ter uma equipe trabalhando né, de manhã, uma outra equipe de tarde, uma outra equipe de noite. É né? com
2: produtos completamente diferentes. E tu pega restaurantes que pagam aluguéis aí altos que só funcionam meio-dia, por exemplo.
0: Função ou só de só noite. No noite. É verdade. Por
2: que, que tu vai estar com um, um aluguel de um espaço o dia inteiro? Por que então... não aluga a cozinha, então, para alguém durante o dia ou tu não vai para um espaço desse compartilhado, né? É, é usar essa flexibilidade, vamos dizer assim, do negócio da melhor forma possível. Ok, tu pode não ter estrutura física ou a reavaliar a necessidade nisso. De usar um espaço menor, compartilhar o espaço. Ah, mas vai ter gente usando o espaço que eu uso. Bota cadeado nos armários, bota a câmera de segurança. É a pior coisa que pode acontecer. É, é, o, é, busca pá. um parceiro confiável, mas... Não te limita por esse tipo de pensamento da década passada? É, né? grande
0: parte das empresas vão pelo de, de serviços,
2: né? Cara, é computador de mesa e cadeira. Não tem muita frescura, né? Eu fui para um espaço compartilhado com a minha empresa no, no final do ano passado e pag tava pagando 50% a menos por um espaço mil vezes melhor.
1: E, aí, ó. Bem, e a última para a gente fechar, então, né? que é a, pra, a, a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? <risos> pergunte para os seus colaboradores o que fazer. Acho que fecha muito essa discussão, porque às vezes a gente faz o exercício, estando né, numa posição é, de gestão, né, de liderança, de a gente achar que tem que ser muito mais propositivo da nossa parte, enxergar, entender e saber as respostas, quando talvez quem está todo dia executando aquele processo lá na ponta uh, possa nos dar um baile em termos de conhecimento de é alternativas, verdade. de viabilidades de caminhos, de experiência do que, que dá certo, o que, que não dá certo então uh, não deixar de lado essa questão de envolver uh, os times na tomada de decisão ou pelo menos de uma forma consultiva, se não deliberativa porque se pode economizar muito tempo né, e consequentemente muito dinheiro uh, fazendo só esse movimento de olhar para dentro é, e criar as instâncias para que quem está botando a mão na massa diga.
0: Eu acho que não, não só isso, né, cara. A, a, a capacidade construtiva que tem, né, as pessoas acabam vendo muitas vezes mais valor naquilo que estão fazendo na hora de propor, de mexer, porque qualquer mudança que for fazer, a gente começou com falando em processo. Cara, qualquer mudança normalmente tem uma restrição. Isso traz o pessoal junto para esse momento mais, na, pelo menos a minha perspectiva, né, mais deliberativo assim. Cara, a adesão, a participação, ela é muito mais
2: efetiva, né? Não, não tenho o que acrescentar, velho. foi perfeito o que vocês falaram, perfeito. Muito bem, então, gurizada, daí as 12 dicas para reduzir os, os custos. É Vamos... a hora gloriosa
1: da sua voz em ação para narrar aquela mensagem motivacional forte, para a semana.
2: Forte mensagem. Vamos, deixa eu puxar Quando a trilha é a aqui, então.
1: Quando é que a minha curadoria é fraca? Olô!
2: Olô! Aí, meu. Olha quem apareceu. Vamos dar, então, né? A chamadinha da...
0: do Gosto!
2: Maus bom. hábitos são fáceis de adquirir. E difíceis de se conviver. Oh, pode aí, hein?
0: Dá de novo, aí, Dá de novo, né?
2: Maus hábitos são fáceis de adquirir e difíceis de se conviver. João Pedro Mota com 2T, só pra ficar claro. É, mas a é curadoria dela, né? Boa Martins é. Erika vem se destacando, Boadora, nacional. É uma na orelha? Né? A pessoa que mais lê livro. Olha, eu tô para te dizer que eu acho que é do Brasil, hein, gente.
0: Não, o pessoal tá da, da, lá oh, da. Leitura da, da de negócios disponível para os
1: collabs não, aí, viu?
2: Recentemente <risos> ela fez um post polêmico nas redes sociais dela, que não segue, pode pedir para seguir, mas ela vai aceitar. Mas eu estou chegando à conclusão que não só ela quer fazer uma universidade que ela pode dar aula em vários cursos de graduação, como ela quer ter a biblioteca.
1: E aí sim. Ela
2: vai ser a biblioteca central desse na sequência teve outra,
1: eu achei que você estava falando ah, sobre do, do livrinho, com, como é que eu lido com os meus problemas, aí é uma casinha pegando fogo e o cachorrinho vou comprar um livrinho e ah, aí a minha legenda foi, é assim que eu cheguei a 500 livros dentro de casa, né ah, <risos> Nossa, okay.
2: 500 ela, ela quis enfatizar <risos> só pra ficar pensando assim, ó, você nunca vai nem acho que ver a capa de 500 livros ela já leu 500 livros, não, não li todos não? mas tá, tá, 498 pessoal, mas tá no contando, plano. contando tá no plano, gente.
1: e qual é, qual é? Qual é quem? A estante de hoje. Hoje a gente. Não tem estante. Ah, muito bem. Parabéns. A estante vai ser
0: a dica que você, nosso querido ouvinte, vai mandar pra gente, então. Aí, ó, a dica de livro. O pessoal que tá nos ouvindo aí, manda. Manda para a nossa
2: alegria. Para a nossa alegria. Pessoal. Então, por aqui, só
0: mandar um grande abraço, um grande beijo aí para dona Larissa Vulgo, também conhecida como Anitta,
2: né? Hoje ela tava
1: ah, bombando é verdade, nas redes sociais aí. É verdade, aí. conselho do Nubank. Conselheira
0: do Nubank. Ah, aceitou a é proposta? Coisa, cara. É...
2: Ah, tinha uma proposta grande lá com participação, com um monte de coisa para ela. Ela aceitou então. Era, ela tá voando, voando. E isso, isso é... é muito interessante, isso até porque. Ela fez um bolso na Arcona
1: hoje, quem quiser ir lá. Ah, é, várias agências né, botaram na roda. Porque assim.
2: ela já tem isso com a com a Ambev, não? É, com a Ambev. Com a Ambev e, e passa do, do significado de representante da marca, né? Não, com certeza, cara. É, tu te torna a marca, né? Tu é sócia da marca, então é um investimento que não é nem a médio prazo, é pra <risos> quase eternidade prazo, né? A não sei aquela venda, óbvio, mas... É, e como é, é, é tu chegar num nível de uma empresa fazer uma proposta dessas com todos os riscos que se tem de tu ser cancelado dois minutos depois. Mas é, é aí é que tá? ela dizer,
0: conhece é... bem o público, né, cara? Ela, ela é uma estrategista de não, marketing. Fantástico, é, 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 é nessa, rissima, nessa né? questão
1: fantástico, que eu chegar, sabe? Fantástico, fantástico. É, o quanto se consegue construir uma marca pessoal que transcende o principal produto, produto dela.
2: Exatamente.
1: É, porque se fosse se a gente fosse olhar em termos de público-alvo, ela tem lá no, no seu negócio principal Uh, um público muito segmentado que daqui a pouco né não a levaria necessariamente para essa cadeira, mas, se... mas na medida em que ela não fica só uh, trabalhando focada ou produzindo em torno daquele uh, core uh, dela, né outras coisas entram na história. Ou a própria
2: marca está pensando em seguir os passos dela, uma internacionalização da marca? Ela está bombando lá fora. É, não sei se vocês viram, mas sim, ela está com música no Velozes e Furiosos. 9.
0: Que é bom, em né? breve será no cinema.
2: É, em breve sim, será. Estou louco para ir no cinema. Muito bem, só mais uma para fechar aqui. Quatro e meio da Selic. Está ah, por dentro? Já, já. Eu vi. aí Vamos fazer os nossos clientes ganhar dinheiro. Provavelmente ela continua subindo, né?
0: É o que tudo indica aí, da também. Não quero dar uma de mãe de na aqui, mas...
2: Cara, eu sei que tem duas coisas que a gente não pode nem ficar olhando mais e tudo, as duas passam na televisão toda hora, então é só não ver mais televisão. <risos>
1: Muito então bem, tá, então, gente. Organizada. Agradecer quem estava conosco tá okay? aqui no, é no bate-papo. Okay? O Alessandro, o Mário e a Luana. Um grande abraço para eles que estavam interagindo com a gente aqui no bate-papo. Maravilha.
0: Obrigado, pessoal. Bola. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para Sicredi Quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e aí pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba a agência Arcona e também para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. E é, aí nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Lembrando que logo mais este áudio estará disponível no podcast caféempreendedor.org ou na sua plataforma de áudio preferida. Um grande abraço e até a próxima!